0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf.
1: Hallo zusammen. Wir sind bei Folge 182, glaube ich, mittlerweile schon angekommen vom Podcast Redebedarf. Und ihr habt natürlich alle gehört da draußen an den Empfangsgeräten. Und äh, heute sind wir für euch wieder am Start mit Antonia Weiß. Hallo. Diese Woche mit in der Frühschicht. Mhm. Unter anderem hatte sie wahrscheinlich gehört im Verkehrsservice, unter anderem. Mhm. Und Mario Alt, unser Stadtreporter, auch am Start. Hallo. Hallo. Und ich bin Joshua Windelschmidt. Und wir sprechen wieder über die Themen der Woche, die uns hier in Essen bewegen. Unter anderem werden wir über einen kleinen Stromausfall sprechen müssen, der uns hier sehr, sehr beschäftigt hat bei uns bei Radio Essen. Klein. Ja. Mhm. Außerdem geht es um neue Regenbögen in der Essener Innenstadt. Und äh, ja, um ein nicht so schönes Thema. Es geht um Missbrauchsvorwürfe gegen einen Kindererzieher bei uns in Essen. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber äh, sprechen. Aber erstmal sind wir froh, dass wir wieder Strom haben, denn das hat uns ganz schön auf Trab gehalten, Antonia. Ne?
2: Ja, definitiv und auch ziemlich überrascht am Mittwochmorgen. Also ich war die Erste, die hereinkam in die Redaktion. Ich saß auch fünf Minuten mit Licht hm. und dann ähm, hat es einen langen Piepton gegeben und dann war das Licht aus und das Notlicht ging an und ich dachte so, es wird ein großartiger Tag.
1: Ja, dann kann noch der Feuerwehralarm dazu, also das genau. heißt wir mussten auch noch raus aus der Redaktion
2: Genau, es war ja alles dunkel und dann diese mhm. roten Lampen, die so iu, 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 in so mhm. ein Studios, äh, es war schon echt eine aufregende Situation. Das ist immer
0: schön so ein entspannter Morgen, wenn man <lacht> entspannt Uhrzeit. wach werden will vielleicht nochmal. Ja, 4.40 Uhr, dann,
2: 40, ja. ne? Also, das war
1: wirklich äh, mit großen Folgen auch. Also ich habe dann bei der Westnetz angerufen und gesagt, ja, wir haben einen Stromausfall, wissen Sie davon schon was? Und dann hat er gesagt, nee, wissen wir noch nichts. Und dann während des Telefonats hat er dann noch eine Meldung bekommen, ja, irgendwie lokaler Stromausfall, die Lindenallee betroffen. Und das Ding ist, wenn bei uns hier bei Radio Essen der Strom ausfällt, dann ist es nicht so easy, weil dann gibt es so einen Notakku, der hält 40 Minuten und wenn der aus ist, dann geht hier alles aus. Also yeah. dann ist wirklich Ende äh, und wir können nicht mehr senden, weil die ganze Technik da dran hängt und es war dann auch tatsächlich äh, Funkstille auf Radio Essen, yeah. ähm, auf den Frequenzen. Und äh, es ist tatsächlich auch einiges an Technik kaputt gegangen, weil die äh, durchgängig wohl Strom braucht oder richtig runtergefahren werden muss. Aber so schnell konnten wir da nicht handeln. Weil ich musste ja auch den Techniker erstmal aus dem Bett klingeln, der war ja auch nicht wach um die ja, Uhrzeit. Ja, es war
2: früh, es war früh. Mhm. Ja,
1: und tatsächlich hat es dann bis halb acht gedauert, äh, bis dann einigermaßen alles wieder so war, dass wir senden konnten überhaupt. Äh, und bis dahin hätten wir eigentlich... Zu Hause bleiben können, muss man. Muss man sagen. Ja,
2: ich glaube, wir haben es ganz gut überbrückt mit äh, Insta Live und jeder mhm. äh, draußen fand es ja auch ganz cool, äh, mal so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen dazu kriegen.
0: Mhm. Ja, Aber. vor allem Techniker Yoshi. Wie war's denn? Wie, wie war's für dich? Schulze jetzt doch noch vielleicht um? Boah, hör mir auf, wie das war. Also ich hatte ja den Techniker drei
1: Stunden lang am Telefon. Ja. Und dann, ja, jetzt geh noch mal in den Technikraum. Nee, jetzt geh noch mal ins Studio. Geh noch mal in den Technikraum. Zieh noch mal das Kabel. Steck das noch mal rein. Steck das Kabel mal woanders rein. Und äh, da, wir haben ja Millionen von Kabel gefühlt, kabeln. Und äh, ich hatte jedes Mal das Gefühl, ich bin so ein, entweder ein Herzchirurg gerade und ich äh, kann hier irgendwas kaputt machen, was uns komplett zerstört. Oder ähm, ich bin hier so irgendwie wie bei so einer Bombe, wo du denn das Kabel nicht das Falsche durchschneiden mm. darfst und so. Also es war echt schon anstrengend. Aber Und du hast gut. deine
2: Met Meter gemacht, ne, in der Redaktion.
0: Ja, ja, so viel bin ich noch nie gelaufen bei uns. Ja. Ich war wach auf jeden Fall. Und das Telefonieren auch nichts äh, ja, mehr kostet mittlerweile. Sonst wäre die Rechnung <lacht> hoch gewesen. Oh, so ja. vor 20 also. Jahren. Aber
1: tatsächlich, ich bin, ich habe hier Feierabend gemacht um halb eins und ich bin mit 4% Akku noch rausgegangen. Ja. Oh. Das ist Leben am Limit. Ja, 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 ja auf jeden Fall. <lacht> ja, aber tatsächlich, Stromausfälle häufen sich habe ich das Gefühl im Moment, mhm. also jetzt wir waren jetzt das erste Mal so richtig betroffen aber ähm, man hört das oft hier bei uns in der Innenstadt und es liegt ja nicht an Energieknappheit also es sind ja meistens irgendwelche technischen mhm. Defekte einfach ja. ähm, und ich bin mal gespannt, was zu Hause soweit ist, also wir hatten das mal da waren wir aber gerade im Urlaub, deswegen hat uns das nicht gestört wir haben es nur von Nachbarn erfahren
0: mhm.
1: aber ähm, ja, schön ist es nicht muss man sagen. Hattet ihr schon mal Probleme?
0: Ja, letztens erst sogar. Also ich wohne äh, nicht in Essen, muss man dazu sagen, uh. aber, äh, aha, aber vor äh, zwei, drei Wochen ähm, war es auch bei mir am Wochenende. Ich war ganz entspannt, dachte, ach, endlich mal, so ein bisschen Fernseh schauen einfach nur und plötzlich mhm. war alles aus. Mhm. Mhm. Ähm, dann kontrolliert man, also natürlich ist man dann mittlerweile, so heutzutage, wo das dann bei mir tatsächlich doch selten vorkommt, ein bisschen überfordert. Eine Kerze musste mhm. ich jetzt nicht anmachen, ja. die hätte ich zwar gehabt. Ja, ähm, ja und dann schaut man erstmal in den Sicherungskasten und äh, mhm. ja, ist dann vielleicht auch erstmal überfordert mit den ganz vielen Schaltern, aber da sah alles richtig aus. Dann habe ich mich mit der Taschenlampe tatsächlich in den Keller gewagt und da mal geschaut. Und da war auch aber, es, mir ist nichts aufgefallen mhm. und vor der Tür gingen dann aber plötzlich alle Nachbarn hin und her, ach, haben sie auch keinen Strom? Ja. <lacht> nee, und dann äh, kam aber auch schon jemand und hat sich drum gekümmert ja. nach zehn Minuten, alles wieder gut.
2: Ja, mhm. ich finde halt, man merkt da, wie ähm, angewiesen man auf Strom ist ne? und äh, ohne Strom kein Smartphone ne? und mit dem Smartphone macht man ja auch ganz viel äh, heutzutage, nicht nur telefonieren eben, sondern mhm. eben auch, es hängt ganz viel dran und ja… Wir hatten mal kein Internet, das war auch... Das, ich ähm, wollte gerade sagen,
1: das ist noch viel schlimmer, als genau, keinen Strom zu haben. Weil wir
2: haben nur Edge in der Wohnung. Das Dann war muss man ja edzend. lesen
1: oder sowas. Boah, ja, genau. Furchtbar, so ein ja. richtiges
2: Buch mit Papier. Ja, das <lacht> muss man sich ja erstmal kaufen. Ich mag ja. das eigentlich. Ich ja. finde das eigentlich schön. Ja,
1: also so ein Stromausfall kann auch eine Chance sein. Ja. Ja, wir da, da fest. Aber klar, es gibt natürlich äh, Infrastruktur, die äh, weder, also die am besten nicht von einem Stromausfall betroffen ist. Krankenhäuser, ich meine, die hm. kommen natürlich eine längere Zeit auch ohne Strom erstmal klar. Aber äh, da hoffentlich was natürlich am wenigsten, dass da was passiert. Ja, es ist ne?
2: empfindlich irgendwie, ne? Und mhm. es ist halt irgendwie auch angreifbarer geworden, gefühlt, oder?
1: Ja, ja, irgendwie schon. Also wir wissen jetzt nicht, was der Grund war bei uns. Ja. Also es kann auch ein Tier gewesen sein oder Klar. was auch immer. Aber ähm, bei der
2: Bahn gab es ja auch die letzten Monate genau. immer wieder Menschen, die da Kabel durchgeschnitten haben oder sabotiert.
1: Ja. Die Bahn war ja jetzt auch betroffen, ne? An genau. dem Mittwochmorgen. Und das heißt, das Stellwerk war kurz weg vom Strom und Störung ohne Ende, Bahnverspätungen, Ausfälle, etc., also es hat dann auch schon immer schnell einen Effekt, finde ich. Also schnell, dass das dann irgendwie was kaputt ist. Naja, wo der Strom auf jeden Fall nicht ausfallen sollte, das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr trauriges Bild, wäre ähm, am Stadion an der Hafenstraße die Kirmes, die heute startet. <lacht> seid ihr, schöne seid ja. ihr Kirmesgänger? Nee. Nee. nee.
2: und ich bin auch gar kein Typ für so Fahrgeschäfte. Ich musste so grinsen heute Morgen, weil äh, Mona mhm. immer gesagt hat, die wilde Maus. Und ich denke immer so, ich will nicht auf die wilde Maus.
1: <lacht> <lacht> ja, zu wild.
0: ja. ja, wobei mal wieder so Autoscooter fahren ja, das muss ist cool. ich immer gar ah, Das würde mich schon reizen. Hätte <lacht> <lacht> ja, so, ich Lust drauf. So ein bisschen posen beim Autoscooter fahren. Ne? So ja, so also den, einen, äh, ja, den <lacht> einen, einen Arm raushängen lassen, den anderen so von oben aufs Lenkrad und dann ja, das äh, ist mega cool, Sonnenbrille ja. auf. Ja. <lacht> also
2: ich bin bei sowas eigentlich immer Team Fressbuden. Ich bin immer so die, die sich dann was holt und dann auf der Bank setzt und sich das Geschehen anguckt.
1: Mhm. Ja, die, das Schlimme ist die Kombination. Also sich vollfressen und dann auf ein Kettenkarussell ja, oder so Ja, das gehen. sollte man halt auch nicht machen. Ne, Habe ich ein paar Mal gemacht, äh, ein paar Mal dummerweise gemacht und es ging mir danach jeweils sehr schlecht. Aber äh, auf jeden Fall, eigentlich mag ich Kirmes. Das Problem ist halt, es kostet ja auch immer ein bisschen was. so. Mhm. Erstmal zahlst du da jetzt am Stadion 1,50 Euro Eintritt und äh, dann noch jedes Fahrgeschäft und natürlich alles, was mhm. du so isst und äh, verzehrst und so. Ähm, das schreckt mich immer so ein bisschen ab, dass ich mir denke, boah, am Ende gibt es irgendwie 70 Euro dafür aus und äh, ja, geht aber vielleicht nach Hause und hast gar nicht so einen geilen Tag gehabt, weil und hängst dann über der Toilette, weil du zu viel mm. gegessen hast. Ja, und weil du vielleicht <lacht> ewig in der Schlange standest und so, keine Ahnung, also das kann jetzt auch ganz anders sein, aber so habe ich dann heißt, ein bisschen das heißt, Sonnenbrand. Ja, das finde ich geil wiederum. Das ja. <lacht> hast
2: du ja neulich auch, ne?
1: Ja, ich hatte ein bisschen Sonnenbrand letztens, ja, ja. Beim,
2: vom Soccer-Turnier, ne? Ja,
1: genau, ja. beim Soccer-Weltcup. Da warst du ja auch ganz viel, mal Und ist jetzt am Sonntag zu Ende gegangen.
0: Ja, ich habe da gewohnt quasi in einem kleinen Stadion. Ich habe äh, sehr, sehr viele Spiele gesehen, fast jeden Tag. Ähm, wow. Ja, ist auch ein Erlebnis, genauso wie eine Kirmes, muss man sagen. Da war auch viel los, äh, auch mhm. Musik, viele Leute. Ich glaube, mhm. äh, ein, bisschen, ein bisschen vergleichbar ist das ja schon. Ja, Kasachstan hat gewonnen, ne? Mhm. Ja, Hätte ich jetzt genau. Auch gedacht. Ja, sehr interessant. Also auch wiederum spannend, ne? Dass ja. da mal ein paar andere Nationen irgendwie oben sind. Das Finale war gegen die Ukraine. Mhm. Die, da gab es auch mega tolle Geschichten, ne? Also die, ich äh, weiß gar nicht, wir haben darüber ja auch äh, berichtet, ähm, die haben erst einen Tag vor dem Turnierstart die Ausreisegenehmigung bekommen.
2: So krass, ne? Und äh, irgendwas mit, äh, dass ein Vater seine Tochter wieder in den Arm nehmen konnte, Ja, ich klar,
0: die waren dann auf der Tribüne und äh, einer hat nach anderthalb Jahren seine kleine, ich glaube fünfjährige Tochter war das oh. zum ersten Mal wieder gesehen. Ne? Also da merkt man ja auch wieder, das war jetzt ein Sportturnier, aber ja. äh, Sport verbindet ja auch, ne? das hat das mhm. Turnier in Essen ja auch gezeigt. Und es gibt einfach so viel, so viel mehr als, äh, als
1: Sport ja, ja, und Sport hat das halt möglich gemacht, also wenn die jetzt nicht hier zu einer WM gefahren wären, dann wären die ja, ja. Nie, niemals aus der Ukraine rausgekommen, so muss man ja auch sagen, mhm. dementsprechend da auch eine große Chance, ähm, ja, auf jeden Fall grandios, dass die dann auch so weit gekommen sind, die Ukrainer, also das hat mich dann auch gefreut, schade, dass sie es nicht gewonnen haben, das wäre, glaube ich, noch so das i-Tüpfelchen mhm. gewesen, das hätte ich ja, denen auch nochmal richtig gegönnt, ähm, aber ja, ein großes, großes Ereignis, was da so zu Ende gegangen ist, ne? ich glaube, 100.000 Leute, die da rund um dieses Stadion sich bewegt haben in den Tagen, ich glaube, wir essen einfach auch genial. Da haben ja. wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, was das für eine Chance sein kann. Mhm. bin mal gespannt, ob sowas nochmal kommt oder so. Also <lacht>
2: ja, wurde ja recht ja. groß auch übertragen. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, die Möglichkeiten mussten ja noch ausgeweitet werden. Ich glaube, es ja, gab ja noch ein Public Viewing. Glaube. Ja,
0: genau. Und dann äh, an diesem äh, Brunnen auf dem Kennedy Platz haben sich die ganzen Leute versammelt. Das war schon ein schönes Bild. Aber ähm, mhm. du hast gerade gesagt, vielleicht gibt es sowas ja nochmal. Es soll bald eine Bundesliga dafür geben Aha. nächstes Jahr. Ach. Man kann sich dafür jetzt anmelden. Also das mhm. können ja auch Hobbyteams machen. Mhm. Ähm, Tobi Bitter, den kennt ihr ja auch alle, der hat es äh, auch schon mal angesprochen, so ein Radio-Essen-Team. Also, <lacht> ja, ja, hat er hier im Redebedarf-Podcast
2: ja, auch angeschaut. Genau. Äh, genau. Ja, genau. Mhm. Ja,
0: also jetzt können wir trainieren. Wir haben jetzt ein Jahr die Zeit und die Chance und dann können wir uns da vielleicht doch mal anmelden. Wie es? Ja. Radio-Essen
2: fährt ins Trainingslager. Ich ja.
0: wäre sowas von dabei.
1: Also ist ja auch egal, <lacht> ob wir am Ende verlieren oder verlieren. Hauptsache <lacht> <lacht> dabei. Also, das, äh, ja. Immer Gewinner der, der Herzen. Ja, ja, das sowieso. Ähm, apropos Kunstrasen, oh, <lacht> das einfach also ja. die genialsten Überleitungen. Also ich muss schon sagen, Heute äh, du bist ja. in Form. Ja, apropos Kunstrasen, äh, auf dem Gemarkenplatz liegt jetzt Kunstrasen. Ja. Äh, tatsächlich, das ist wie so ein großer Kasten. Also dafür mussten ein paar Parkplätze wieder dran glauben. Aber da ist jetzt so ein großer Kasten aufgestellt worden. Ähm, also Kunstrasen als Boden und dann wie so Banden sozusagen drumherum, die mhm. bemalt wurden von Schülern der Kranachschule in Holsterhausen. Ähm, und soll jetzt einfach noch mal so ein bisschen grün zum einen äh, in den Stadtteil bringen, zum anderen auch ein Treffpunkt sein. Ähm, ja, wie findet ihr das? Beziehungsweise
0: du hast es dir ja auch angeschaut. Mm. Ne? Ja, ich war da. Ich finde es erstmal super schön. Also vorher war das ja so grau, trist. Ne? Da standen ein paar Taxis rum. Mhm. Ja, überall hängen auch diese Schilder. Das ist keine Toilette hier. <lacht> Sehr also es hat auch ein bisschen äh, schön gerochen da. Ja, und mhm. jetzt ist es vor allem für Kinder irgendwie schön. Ne? Also ein, ein Nachbar. Ähm, der da einen Blick von oben drauf hat äh, hat dann irgendwie auch ähm, drei Räder runtergebracht hat Tische und Stühle runtergebracht und für die Kinder gibt es ja auch was zu malen also für mhm. die ist natürlich super ich weiß nicht, ob sich vielleicht auch dann der ein oder andere Rentner oder so mit seinem Enkel oder auch alleine da mal hinsetzen, ein bisschen das Grüne jetzt da genießt ähm, ja jetzt so für den 25-Jährigen oder so ist da jetzt mhm. nichts dabei, aber okay. es ist, es wertet es auf ne? es mhm. sieht schön aus, es sieht bunt aus ähm, ich glaube da kann man auch mal auf drei Taxistellplätze so ein bisschen verzichten ja, denke ich auch, du hast ja auch dann mit ein paar Leuten gesprochen, mhm. unter anderem mit der
1: Petra, die da Anwohnerin ist, und die, ja, hat so ein bisschen Bedenken noch, weil ja. die so ein bisschen im Kopf hat, die letzten Aktionen, die es da gab, diese, diese Parkterrassen, ne, wo du dann, mhm. oder, wo dann so ein Linksabbieger mal gesperrt wurde und dann waren da so Terrassen. Und da wurde es dann wohl mal ein bisschen lauter und äh, da hat jetzt so ein bisschen Schiss vor, dass sich das nochmal wiederholt. Jetzt habe
2: ich ein bisschen Bedenken, dass sich das wiederholt, dass sie sich wieder hier treffen abends in Klicken oder großen Gruppen und dann eben hier mit Alkohol wieder fließt. Und wir befürchten auch, dass hier alles zerstört werden könnte, dass alles kaputt gemacht wird ähm, und ähm, dass hier halt wieder große Alkoholfeiern stattfinden.
0: Siehst du die Gefahr? Also ein bisschen die Sorge habe ich auch um diese Gratis-Spielsachen vielleicht, dass da Leute irgendwas mhm. klauen. Also warum auch immer und das vielleicht für die eigenen, weiß ich nicht, will jetzt keinem was unterstellen, aber wenn mhm. wenn es irgendwo was Gratis gibt, klar. Mhm. Aber ob da jetzt so die großen Saufpartys stattfinden, ob das jetzt so der richtige Ort ist, wo was einen als Jugendlichen reizt. Ach, ich setze mich mal in einen bunt bemalten Kunstrasenkasten. Ach, weiß ich jetzt auch nicht, weil dann, das würde ja implizieren, jede Sitzgelegenheit heißt gleichzeitig, ach, Saufgelegenheit irgendwie. Ja, ja nebenan ist auch der Gemarkentreff unter anderem, also da kann man das vielleicht <lacht> auch eher
1: saufen, ganz, ganz regulär. Ja. Ähm, ja, du hast aber auch Uwe getroffen, der sieht das Ganze sehr positiv. Also mir persönlich gefällt das also sehr, sehr gut. Also als ich das hier gesehen habe, dieses Ambiente ist ganz wunderbar und ich möchte auch die Initiatoren ermutigen weiterzumachen, zu lernen. Und wie ich schon sagte, es wird immer Menschen geben, die zu jeder Lösung das passende Problem haben und gerade Auto, das ist so das Lieblingskind nach meiner Beobachtung der Menschen, die möchten am liebsten noch bis vor die Theke mit dem Auto fahren.
0: Ja, ja, unterstütze, ich voll, unterstütze ich voll seine Einstellung, weil das mhm. Ganze ist ja auch irgendwie mal, das war auch ganz wichtig, ein Projekt, also für zehn Wochen und ein Versuch, einfach mal was zu wagen, was auszuprobieren mhm. und der Uwe hat ja gesagt, er unterstützt das auch so total, weil ja, wenn man es nicht mal probiert, dann weiß man ja auch nicht, wie es wird. Deswegen unterstütze ich diese Einstellung. Einfach mal mhm. machen, ja. ne, mal was Neues wagen und ich weiß nicht, wie das seht und dann einfach mal schauen, was draus wird. Also es tut ja erstmal keinem weh, was auszuprobieren, denke ich. Ja, also ich, ja. Kann, ich kann die Bedenken verstehen. Ich kann
1: auch die ja. Autofahrer verstehen, die sich jetzt darüber ärgern, dass tatsächlich wieder ein paar Parkplätze wegfallen, weil da ist es wirklich auch extrem mit Parkplatzsuche mhm. äh, und mhm. du bist sowieso froh, überhaupt irgendwo eine Lücke zu finden. Wenn das jetzt wegfällt, kann ich verstehen. Andererseits, ähm, finde ich auch, dass man sowas mal schaffen sollte, so einen Raum, um einfach auszuprobieren, um einfach auch wieder zusammenzukommen. Weil ich finde, gerade in so einer Großstadt wie Essen fehlt es an vielen Stellen und in vielen Stadtteilen, dass du einfach so ein Zusammenhaltsgefühl hast mhm. oder so ein, so ein Treffpunkt. Ja. Ähm, ich merke das bei uns auf der Margaretenhöhe, da gibt es jetzt einen Feierabendmarkt alle zwei Wochen mittwochs. Und ähm, die letzten Jahre war es halt irgendwie tot und jeder hat so sein Leben gelebt. Und jetzt an diesem Feierabendmarkt kommen alle wieder zusammen und treffen sich und mhm. unterhalten sich nochmal. Und das ist einfach eine schöne Atmosphäre. Und ich finde, sowas sollte es viel mehr geben noch in den Stadtteilen. Und deswegen finde ich die Initiative auch ganz gut. Was am Ende daraus wird, weiß ich nicht. Aber eigentlich schon eine ganz, ganz nette Idee.
2: Ich denke, man sollte dem auf jeden Fall eine Chance geben. Und dann kann man ja immer noch gucken, wenn was passiert, wie man dann damit umgeht. Aber jetzt erstmal irgendwie einen positiven Start hinlegen,
1: ist, mhm. glaube ich, ja. schon wichtig auch. Ja, also auf jeden Fall äh, guckt euch das gerne mal an am Gemarkenplatz. Äh, der grüne Kunstrasen nicht zu übersehen. Äh, was auch nicht zu übersehen ist, ist <lacht> auf der Kettwiger Straße... Und äh, an anderen Stellen in der Stadt äh, die neue Regenbogenfahne, die da äh, aufge... Eingebrannt wurde
2: eingebrannt sie tatsächlich. Ich war ja vor Ort am Sonntag und habe mit den Bauarbeitern auch gesprochen. Und das ist also wieso, wenn du einen Zebrastreifen irgendwo ähm, platzierst. Das wird äh, eingebrannt und das ist so Thermoplast. Also es musste eingekauft werden aus dem Ausland, diese Farben, weil das so speziell ist und deswegen war es so, so teuer.
1: Ja, Genau, 10.000 Euro ne, für ja, drei genau. Regenbogenfahren.
2: Genau.
1: Äh, habe ich mir auch gedacht, buh, teuer. Wir haben dann aber auch äh, mal mit Stefan Neumann gesprochen, oder du hast ja äh, Genau, ich habe ihn vor Mikro gehabt, genau. Äh, von den Grünen und er sagt folgendes. Ich glaube, aufhängen, das äh, passiert so viel und wir, es geht so unter, es ist so, äh, ich sag mal, normal. Hier stolpert man auch mal drüber, also äh, das ist einfach ein, ein deutlich sichtbareres Zeichen und deswegen ist es auch ein paar tausend Euro wert. Ja, also man stolpert tatsächlich drüber. Also ja. jetzt nicht, dass es eine Stolperfalle ist, aber du, nee, genau. du siehst es halt und äh, dich, beschäftigst dich automatisch damit ähm, an einer sehr prominenten Stelle ja auch. Ne?
2: Ja, es war ja die Diskussion im Stadtrat, dass eben gesagt wurde, lass uns Flaggen aufhängen und das können wir alles gerne machen, aber mhm. nicht für sowas 10.000 Euro ausgeben. Und dann sagte er eben, nee, das lohnt sich auf jeden Fall, weil es was Besonderes ist.
1: Mhm. Ich war dann zwei Tage später, bin ich dann mal drüber gelaufen. Es ist leider natürlich wie ich es erwartet hatte, schon wieder beschmiert. Yeah. Also,
2: also gar, auf der Kettwegerstraße, ne?
1: Genau, also yeah. gar nicht jetzt mal mit Graffiti oder so, aber du hast halt gesehen, da sind wahrscheinlich irgendwelche Jugendlichen oder Kinder mit dem Fahrrad drüber gefahren, mm. haben eine Vollbremsung drauf gemacht und ja, sind ja, da sind genau. da überall Fahrradspuren ja, drauf. Ja, genau. mm. Und äh, Kaugummis okay. und sowas. Und da denke ich mir, boah, ey. Also da hättest ja wirklich das Geld dann im Nachhinein sparen können, weil dann sieht es in drei Wochen komplett abgeranzt aus und, ja. und dann hat es auch keine Wirkung mehr. Ja. Das ist dann wiederum schade, aber das war halt zu erwarten, meiner Meinung nach. Ein immer Stück weit schon, wird. ja, das ja. ist richtig. Aber ja. findet ihr grundsätzlich sowas richtig oder hätte man die 10.000 Euro besser investieren können? Nee,
0: ja, hm, Du hast es, oh Ja, das hast du eigentlich gerade schon richtig erklärt. Also <lacht> irgendwo ist es ja dann schon schon doof, wenn so viel Geld ausgegeben wird und dann wird es beschmutzt. Aber andererseits ist es auch wieder so ein Ding, was ich voll unterstütze, weil mhm. alles, was dieses Thema angeht und was ähm, darauf aufmerksam macht, was das für... Oder wie, eigentlich schade, dass man darauf aufmerksam machen muss wieder, dass man überall Regenbogenflaggen braucht, weil eigentlich sollte es ja das Normalste der Welt sein, aber ich unterstütze alles, was zeigt, ey, wir stehen hinter jedem, hm. jedes Zeichen finde ich da irgendwo, irgendwo auch gut, deswegen, hm. ja. Ist, ist okay, dass man es dass gemacht hat. Wie gesagt, der der einzige Aspekt, der es trübt, ist, dass es jetzt nicht mehr nicht mehr so schön aussieht. Ja, aber es hat vielleicht immer noch den Effekt, dass die mhm. Leute einfach
1: drüber stolpern so ein bisschen. Ja. Finde ich auf jeden Fall gut. So, wir hatten jetzt grün, wir hatten die Regenbogenfarben. Lass uns zu gelb übergehen. Ähm, gelb. <lacht> In, weiß, in dem Fall ist äh, in Freisenbruch ein, äh, ein neues Ding, ein, eine Packstation, die ist äh, ganz in Gelb. Und ich glaube, das erste Mal hier in Essen zumindest, dass es eine Packstation extra für eine Siedlung gibt. Also mhm. normalerweise sind die Packstationen ja irgendwo und du musst dann dahin gurken und dann die, das Päckchen abholen. Ähm, jetzt gibt es halt extra für eine Siedlung ähm, so eine Packstation und äh, ja, kam ganz gut an. Andere haben gesagt, ach, brauche ich nicht, weil die Nachbarschaft funktioniert auch ganz gut. Wie ist es bei euch geregelt mit Paketen? Wie lasst ihr die liefern?
2: Also ich habe, was heißt nicht so zuverlässig, zuverlässige Nachbarn, aber ähm, meistens werden die Pakete eher wieder mitgenommen von mhm. der Post dann. Und dann ist es immer ein bisschen ärgerlich, wenn man irgendwo hingurken muss und dann irgendwie auch noch mit den Öffnungszeiten Schwierigkeiten mhm. hat. Ähm, von daher würde ich sowas glaube ich befürworten, wenn es sowas bei uns direkt in der Siedlung geben würde, weil es wird ja auch viel bestellt heutzutage.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich lasse alles an eine Packstation liefern. Echt? Ja, wirklich? Ja, ich. Letztens war, kam mal mit einem anderen äh, Versanddienstleister ein Paket und dann hatte ich irgendwie auch einen Zettel an der Tür kleben von der Nachbarin, dass ich bei ihr schellen soll. Schellen hat sie geschrieben, weil <lacht> <Süß>. <lacht> weil sie ein Paket hat und äh, oh, ich weiß, nicht, ich finde das immer irgendwie so nervig. Dann also jetzt bei mir sind es nicht so viele. Nachbarn, aber manchmal weiß man ja auch irgendwie gar nicht, weil das dann nicht so richtig da drauf geschrieben wird, bei welchem Nachbarn es überhaupt gelandet mhm. ist. Und dann, wenn sich der sich nicht von alleine meldet, muss man das ganze Hochhaus abklingeln ja, oder so. Ja. Ah, aber dann kommt man irgendwie abends nach Hause und kann dann sein Paket nicht sofort haben, weil man denkt, ach, die die ältere Nachbarin, die auch Schellen schreibt, schläft dann vielleicht auch schon <lacht> oder so. Nee, alles an die Packstation, die ist bei mir zum Glück nicht weit weg, gehe ich ein mhm. paar Minuten, ja. ist vielleicht auch schön, mache ich mal einen kleinen Spaziergang so für fünf Minuten, komme
1: ich an die frische Luft auch mal. Ne? Ja. Und oder sammeln. trägst du deinen fetten Karton mit dem Fahrrad drin.
0: Ja, <lacht> genau.
2: Ja. ja, schwierig wird es halt dann, das habe ich neulich erlebt, als ich nach Freundin was schicken wollte, mhm. äh, dass äh, jemand das angenommen hat, aber äh, dann gesagt hat, ich habe das nicht angenommen und oh. äh, wir dann nicht wussten, äh, hat die Person das jetzt vielleicht eingesagt mhm. oder ähm, liegt das jetzt irgendwo im Flur und wir haben es nicht gefunden oder so und das ist halt dann echt
1: doof. Ja. Ich finde die Regelung eigentlich mit der Packstation ganz gut, da jetzt auch in der Siedlung, weil ähm, dann kannst du dich darauf verlassen, wenn es nicht irgendwie ein Nachbar oder du selbst ja. annimmst, dass es dann auf jeden Fall mindestens in der Packstation ist. Genau. Und äh, ich meine, ich nehme es ja auch gerne für Nachbarn mal Pakete an, aber irgendwo ist es ja auch ein bisschen Aufwand. Weiß nicht, wenn ich jetzt ein Mittagsschläfchen mache und es klingelt <lacht> oder so, muss ich ja auch hin, wenn ich der Einzige im Haus bin. Ja, also so banale Sachen einfach. ne, ja. Aber da denkst du dir, oh, so eine Packstation wäre dann schon praktischer auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja aber finde ich erstmal ganz gut und ich bin mal gespannt ob da jetzt noch mehr kommen hier bei uns im Essen
2: ist halt eine sichere Geschichte ne das finde ich halt daran so gut also mhm. du bist der einzige der da dran kommt und hast ja. dann nicht diesen Fall dass du als Gefühl hast oh vielleicht hat das jemand doch
0: behalten. ja aber man hat ja auch manchmal also ich zumindest habe auch Mitleid manchmal mit den Paketboten ne also mhm. das Auto ist voll das ist so ein Job da hat man echt nicht viel Zeit da ist man voll unter Druck oder ich glaube da macht man auch viele Überstunden mhm. weil auch manche wirklich äh, ja, exzessiv fast schon Sachen bestellen ja. und dann steht man jeden Tag an dem gleichen Haus mit fünf Paketen und so und wenn man das dann einfach mal alles in so einen Kasten stopfen kann quasi, mhm. dann spart das ja auch echt mega Zeit, statt irgendwo 20 mal zu klingeln plus dann noch vielleicht 20 mal bei Nachbarn zu klingeln, das einfach mal da reinzupacken ja, ist total. ja auch für die irgendwie viel 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 angenehmer.
2: Ich mache das auch so gerne, um die zu entlasten, weil ich finde das ist auch eine Form von Wertschätzung, wenn man dann die Pakete für die Nachbarn annimmt und dann der wirklich auch ein paar Pakete los ist und damit auch ein bisschen Ballast.
1: Mhm. Ja, wir müssen über ein Thema noch sprechen, was ich vorhin schon kurz angeteasert habe. Es geht um diese Missbrauchsvorwürfe gegen einen Erzieher, einer Kita bei uns in Essen. Ähm, der soll wohl Kinder sexuell missbraucht haben. Das ist zumindest der Vorwurf, ist deswegen in Untersuchungshaft, beziehungsweise die wird gerade noch beantragt. Ähm, und ja, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch, Schwierig, weil die Kinder sind irgendwie nach Hause gekommen, hatten ein Gummibärchen dabei und die Eltern wissen, Gummibärchen gibt es in der Kita eigentlich immer nur dann, wenn was ganz Besonderes ist und das wissen mhm. die Eltern dann ja und dann wurden die so ein bisschen äh, hellhörig, haben gesagt, wo krieg, habt ihr die denn her und dann haben sie wohl gesagt, ja von meinem Erzieher bla bla und die Geschichten erzählt und dann kam wohl raus, dass die die als Belohnung bekommen haben für irgendwelche was auch immer, also das, das können wir jetzt ja nicht sagen, aber es soll halt irgendwas ne, Richtung sexuelle Belästigung gewesen sein. Ähm, Finde ich auch schwierig. Ich habe mir dann auch gedacht, also ich hoffe nicht, dass es dann wirklich jemand ist, der so ernste Absichten hat und der dann sozusagen diesen Fachkräftemangel für sowas ausnutzt, dass er gesagt hat, okay, die Leute suchen unbedingt nach Menschen wie mir, ne, also nach Erziehern oder ausgebildeten Erziehern, das heißt, die sind ja auf mich angewiesen und ich kriege auf jeden Fall einen Job und dann bin ich genau da, wo ich halt hin will. Da habe ich mir gedacht, boah, also wenn das so wäre, dann wäre es auf jeden Fall gruselig. Ich wüsste auch nicht, wie ich da als Elternteil reagieren würde. Horrorvorstellung, ähm, oder?
2: Ja, total. Also als ich das gehört habe, letztes Wochenende, äh, habe ich auch ein ganz ungütes Bauchgefühl sofort bekommen, weil ich so dachte, es ist so schlimm, man bekommt immer wieder davon mit und warum kann das einfach nicht aufhören?
1: Und du vertraust denen ja, ja auch, ne? Ja,
2: klar, du vertraust denen ja deine Kinder an.
1: Mhm. Naja, und ein wichtiger Teil ja auch der Erziehung, ne, und äh, gerade wenn dann sowas passiert, das kann ja auch dann irgendwie zu Traumata oder so, sowas führen, ne, ja. Ähm, ja, der der Verteidiger von ihm, mit dem haben wir gesprochen, ähm, der hat gesagt, ja, wir bewegen uns an der untersten Grenze der, äh, wie hast du gesagt, Straffähigkeit oder sowas, also, wenn, wenn das so ist, wie sein na, Mandant na ja. sagt, ähm, man weiß halt nicht genau, was vorgefallen ist, aber das werden wir dann vielleicht noch äh, irgendwann mal rausbekommen, spätestens wenn der Gerichtsprozess ist. Ähm, ja, also aber allein dieser Verdacht, der würde mich auch so unsicher machen mit meinem Kind. Ja, absolut. Ähm, ja, ist jetzt glaube ich auch erstmal suspendiert
2: mhm.
1: äh, oder zumindest nicht mehr in der Kita aktiv. Ja, aber das ist äh, auf jeden Fall dann auch immer schrecklich, das braucht man nicht. Jetzt zum Abschluss noch ein schönes Thema, weil wir können nicht mit einem schlechten Thema hier aufhören. Nein. Der Revierpark Nienhausen in Katernberg, beziehungsweise ist ja eigentlich schon Gelsenkirchen, aber Grenze Katernberg, beliebt auf jeden Fall für viele Menschen im Essener Norden, beliebtes Ausflugsziel. Eröffnet jetzt wieder nach dem Umbau und da wurde eine Menge gemacht, ne Antonia?
2: Genau, da wurde eine Menge gemacht und ähm, es soll ja jetzt so mehr Schwerpunkt auf Wasser geben, Wasserspielplatz, mhm. äh, Korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, aber ich habe es, glaube ich, so aufgenommen. Und ähm, ja, also ich glaube gerade für Kinder auch voll das schöne mhm. Ding jetzt.
1: Ja, die machen, also einen Wasserspielplatz haben sie gebaut, also generell einen Fokus auf das Wasser mit ähm, so, einem, so einem Lehrpfad für ja. äh, Wasser, auch ähm, neue Flüsse und Bäche da angelegt wohl in dem Park. Finde äh, ich so wichtig
2: heutzutage, ne? weil so viel am Handy gemacht wird schon, mit, also die Kinder selber ein Smartphone haben und sowas und was ja. einfach wichtig ist, dass sie sowas lernen.
0: Ja, Wasser geht immer. <lacht> nicht nur zu trinken. Das ist übrigens das Einzige, was
1: Mario zum Revierpark Nienhausen beitragen kann. Er <lacht> hat vorhin gesagt, ich kenne den nicht. Ja, du ja. hast auch gerade gesagt, du kommst nicht aus Essen. Ah. Und dann auch, auch aus der anderen Seite von, von Gelsenkirchen sozusagen.
0: Ich muss aber zu
2: Marios Verteidigung sagen, ich komme ja auch nicht ursprünglich aus Essen und mhm. äh, konnte mich auch nur mit Bildern behelfen. Ja,
0: dann schauen wir uns den einfach mal zusammen an.
2: Ja, das ist doch eine Spielen gute Idee. ein bisschen im
0: Wasser. So. Wir machen
2: Immer mal einen da. reporter zusammen, Mario. Ja.
0: Ihr seid ja auch selbst schuld, dass sie nicht aus Essen kommt. Also,
1: ja. Ist ja, also ist ja doof. Ihr verpasst, <lacht> ihr, ihr verpasst ja so viel. Du ja.
2: Musst du jetzt mit meinen Eltern jetzt irgendwie sprechen? Kann ja, ich jetzt
1: nichts ja zu sagen. genau. Ja wir können doch nichts dafür. <lacht> ja. Jetzt habt ihr es in der eigenen Hand, Leute. Also äh, Machen wir uns Einladung. mal nicht so Druck hier. <lacht> herzliche Einladung zieht gerne hier. Wir hin. können zu Yoshi ziehen. Ja, äh, Ja, okay. Schön, dass ihr dabei wart. <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich sind wir am Ende angekommen. Ähm, einer wieder mal ereignisreichen Woche. Ich bin jetzt im Urlaub. Tschüss und äh, wir werden uns danach äh, wieder hier bei Radio Essen im Podcast Redebedarf, aber wollen natürlich noch gerne den Hinweis äh, darauf geben, dass ihr uns gerne schreiben könnt ähm, an eine bestimmte E-Mail-Adresse, die ihr sagen müsst, weil ich krieg's noch nicht hin.
2: Redebedarf@radioessen.de
1: ja, können Sie sein. Habe ich schon mal gehört, glaube ich. Ja, ich, glaub ich.
2: Bei meiner ersten Folge habe ich doch Info-Ad gesagt. Dann hat ja. ihr gesagt, nein, Redebedarf hat Radio Essen. Antonia, du hast
1: trainiert. Sehr <lacht> ich habe
2: trainiert. Es hat
1: sehr tief gesessen. Und auch nach 182 <lacht> Folgen kann ich mir das nicht merken. Ich danke euch beiden und dann bis bald.
2: Sehr gerne.